0: til Tro Om. Et radioprogram, hvor vi taler med unge, for hvem tro og spiritualitet spiller en vigtig rolle for dem og deres identitet. Mit navn det er Emil Nygaard Johansen og med mig har jeg medvært Iline Sejderlin Jessen. I dag, der taler vi med ungdomspræsten Kasper, som er katolik.
1: Så er det Sankt Jenskade.
0: Varm dag i dag. Ja, hold
1: fast, mand. Det... Vi er begge to helt øh, skidige på ryggen. <laughs> <laughs> ah. Nå, jamen, er øhm. en meget klassisk rådbygning. Det var slet ikke her, jeg troede, vi skulle hen.
0: Nej, men spørgsmålet er, at det er fordi... Øhm, stod... Kasper, som vi skal snakke med i dag ja. Han er jo præst Han er ungdomspræst Så det her, det er kontoret for
1: Danmarks unge katolikker D.U.K Der er sådan et uh, rødt skilt Med deres logo på
0: Jeg tror, der stod DUTK
1: no. Men det er fordi,
0: det er korset, der er til Ja, ja øhm, men Skal vi ikke bare skal vi prøve
1: at gå ind Find Kasper
0: Lad at...
1: Det ligner det her.
0: Jeg tror også det
2: er her. Skal jeg bare? Kom. Hej. Okay. Hej. Kom
0: indenfor. Tak. tak. Vi har lige så blødstyr noget her. Det er
2: ja.
1: fint. Vi sidder her i...
2: Danmarks unge katolikker.
1: Yes. Sammen med Kasper. Og... Kan du ikke prøve at introducere dig selv til lytterne?
2: Jo, jeg hedder Kasper og er katolsk præst og har det job i den katolske kirke som ungdomspræst. Så det vil sige, at jeg er ikke tilknyttet i et bestemt sogn eller kirke, men er tilknyttet vores ungdomsorganisation, som står for at lave katolsk børne- og ungdomsarbejde i Danmark. Og det er weekender og sommerlejre og aktiviteter i de forskellige menigheder osv. Så, så det er det, mit, mit job går ud på.
1: Og så når du ikke er præst? Ja. Yeah. Hvad er du så? Men, Eller hvem er du?
2: Ja, yeah. altså når man er katolsk præst, så er man altid præst. Øh, så det vil sige, at det er ikke sådan, så jeg stopper, når, jeg, ligesom, når klokken er fire, og jeg forlader kontoret. Øh, man bliver ved med at være præst. Og det betyder selvfølgelig, at... Det betyder ikke, at jeg sådan, når for eksempel er hjemme hos min familie. Så det er jo ikke, fordi jeg sådan tænker, og de tænker noget særligt om, at om det, Kasper er præst, så er jeg jo deres bror øh, og søn. Men, men det betyder, at, at hvis jeg bliver spurgt af nogen i netto, fordi de kan se, at jeg er præst på det tøj, jeg har på, at, så er det ikke sådan, at jeg afviser dem og siger, nej, vi må ringe i morgen, når jeg er på job. Øh, det er, at man, man er ligesom altid til, til rådighed og til stede og, og fungerer som præst.
0: Det kan være, at vi måske lige skal kommentere på det tøj, du har på lige nu. Ja. Det er en sort skjorte ja. med den her lille hvide Ja, Hva? okay, kan du ikke lige forklare? Øh, på dansk ser vi bare en præsteflip.
2: Øh, og det er egentlig bare et, et hvidt stykke plastik, øh, som så på sådan en særlig øh, præsteskjorte kan sidde fast. Nu fordi det er sommer, så har jeg den stående lidt åben. Mm. Men normalt er den ligesom lukket til, så man har den her hvide flip øh, som en, en slags uniform. I Danmark ser vi nok mest de katolske præster bruge den. Øh, der er nogle enkelte folkekirkepræster, der også gør men hvis man for eksempel tager til Sverige og ser på folkekirken der, så er det langt mere udbredt også som sådan en, en præsteuniform. Øhm, og det, det går langt de fleste præster
0: med. Også til, når der bliver holdt gudstjenester for eksempel?
2: Ja, så, så har man så noget andet tøj på. Øh, så det her kan man ligesom sige, det er sådan øh, uniformen. Og så har man øh, noget særligt tøj i kirken, når man fejrer gudstjeneste i forskellige farver, alt efter, hvad det er, der bliver fejret.
1: Men har du det altid på? Stort set. Også, altså, når du nemlig handler i netto?
2: Ja, hvis jeg, altså, hvis jeg overhovedet ikke skal noget den dag, hvis jeg for eksempel bare skal være hos min far hele dagen, så er det ikke sikkert, at jeg tager tager det på. Men men oftest, så skal jeg til gudstjeneste et eller andet sted i løbet af dagen, eller et møde, eller et eller andet, hvor det ville være naturligt, at jeg har det på. Og så har ikke hjem og skifter tøj øh, på den måde. Så, så derfor har jeg det stort set altid på. Og det hænger nok også sammen med, at man altid er præst. Så derfor
0: så er det ikke sådan noget, man tager af og på. Det der med at altid være præst, er, er det en eller anden form for følelse af, at man står til rådighed? Eller hvordan, hvordan mærker du det? Er det det forhold, du har til for eksempel, at du mærker din tro, mm. også efter du er fri, eller hvordan? Altså selvfølgelig er det det her med, at man, man er til rådighed,
2: øh, men, men så er det også... Altså, det er så stor en del af den, man er, og ens identitet. Så, så det, det, det har også en, øh, en, en påvirkning på, på mig, og hvem jeg er, og hvad jeg gør. Øh, så det er ikke sådan, for eksempel her i coronatiden, så er det jo ikke sådan, at jeg har tænkt, men så skal der slet ikke være nogen former for gudstjeneste, eller noget som helst, fordi vi ikke kan mødes. Så, så har man det for sig selv. Øh, så på den måde, så bliver at troen bliver også levet af, af præsten selv, øh, også selvom man ikke kan mødes med en masse andre mennesker. Mm. Ja.
1: Jamen, hvordan var det at være... Altså, hvordan har, har din tro haft en anden betydning, eller en særlig betydning her under corona?
2: Det har været anderledes, øh, fordi at, ja, at man ikke har kun samles med andre mennesker. Øh, men, men, men de bønder, man ligesom bær i løbet af dagen, og de ting, som man skal gøre som præst, sådan kan man sige, for sit for sit eget åndelige liv, men også sådan på vegne af hele kirkens liv, jamen det har man fortsat med at gøre. Og for mange vil det nok virke fjollet, at præsten har stået søndag formiddag i kirken og holdt en gudstjeneste, uden at der har været nogen mennesker. Men det er sådan hele forståelsen af, den katolske forståelse af en gudstjeneste eller en messe, at Selvom det kun er præsten, eller præsten og få andre, jamen så er det stadig en del af det større fællesskab, og derfor giver mening at fejre det.
1: Okay, så du har stået og lavet gudstjenester uden nogen, eller er der blevet filmet, eller hvad?
2: Jamen nu, jeg har jo ikke en kirke som sådan, så derfor har jeg ikke været øh, på den måde holdt øh, gudstjenester, eller med øh, i kirker, og heller ikke sådan... Livestreamet, som andre har. Men, men så har jeg fejret messe for, for mig selv. Øh, og det, det virker også mærkeligt. Men, men igen, så er det forståelsen af, hvad, hvad den katolske messe er, og hvad det betyder, både for sådan præstens liv, men også, som jeg nævnte før, med, at, at man er en del af et større fællesskab. Øh, og det derfor giver mening. Men det er klart, det er overhovedet ikke optimalt, og det, man bliver også træt af det. Fordi Mening er jo, at man ligesom kan være sammen og synge, og at der er et, et fællesskab, som bliver meget mere øh, nærværende, når man rent faktisk kan samles.
1: Okay, Kasper. Er du født ind? Altså, hvordan er din sådan, religionshistorie, kan man sige? Er du født ind som katolik?
2: Det er jeg. Øh, min familie er også katolikker. Så da jeg blev født, blev jeg dybt i den katolske kirke, og er, har hele mit liv gået på katolsk skole og kommet i katolsk kirke og øh, ja, modtaget de katolske sakramenter. Øh, så ikke blevet konfirmeret i Folkekirken, men firmet, som det hedder i den katolske kirke. Øh, så på den måde har, har det at være katolik altid været meget naturligt for mig, og, øh, og ligesom det, man var. Men det er klart, at jeg fandt jo ret hurtigt ud, af at alle andre var jo ikke katolikere, så, så der var jo også andre ting. Øhm, men jeg har altid sådan identificeret mig som katolik, men det var nok først sådan, da jeg blev, ja, efter sådan gymnasiealderen, at jeg sådan for alvor begyndte at, at tænke over min tro, og også stille spørgsmål, og for sådan at finde ud af, jamen, er det her, jeg ligesom hører til, men som sagt så har det altid været der og derfor været en naturlig ting for mig, at man var katolik Hvordan var det at gå i en katolsk skole? Det, det er meget ligesom alle andre skoler vil jeg tro den, den store forskel er nok at, at, at man gør nogle andre ting så for eksempel når der er morgensamling så bedte vi faderbog. og det skoler jeg gik på det er ikke alle der har det sådan, dag men der var kristendomsundervisningen opdelt så katolikkerne havde for sig, og resten havde så øh, med, med, med dem. Øhm, og det var selvfølgelig lidt noget andet. Og så også det, at en gang imellem, så var der øh, gudstjeneste, enten kun med den katolske præst, eller også med den lokale folkekirkepræst sammen. Øhm, så det, det fyldte noget, men, men det er jo ikke sådan så dansk undervisning er anderledes. Øh, overhovedet ikke. Men, men, men der er ligesom plads til troen, og det fylder noget, og det er ikke et krav, at man skal være katolik eller troende overhovedet, men, men man skal deltage i tingene og, og ligesom være åben over for det at kunne tro.
1: Hvorfor delte man øh, kristendomskunden, eller øh, du kalder det for kristendomsundervisningen, øh, hvorfor deler man den op i katolikker og ja. ikke katolikker?
2: Det er jo fordi, at der er nogle forskelle på øh, den katolske tro og den protestantiske tro. Øh, og derfor var der nogle ting, som man tænkte, jamen hvis vi nu har katolikkerne for sig, så kan de ligesom få det at blive forberedt til nogle af de her sakramenter. Øh, første kommunion, som det hedder. den Første gang, man modtager nadveren og til firmelsen. Øh, så det var egentlig derfor, man, man delte dem op. Men som sagt, så
0: jeg ved faktisk ikke, hvor mange af skolerne gør det i dag. Øh.
1: Men det var en katolsk skole? Ja. Ja, okay. Ja.
0: Nu tester vi lige nogle fordomme af. Ingen skoleuniformer? Nej. Godt. Det har vi ikke. Det har vi ikke. Ja. Mens du så, øh, der da du var, lad os bare sige, øh, under 18, vidste du godt, at du var troende der? Altså, hvordan var dit forhold til øh, Gud på det tidspunkt? Det må have ændret sig, at gå ud, ja. da, men hvordan var det i de unge ja.
2: år? Altså, det, jeg var jo bevidst om, at jeg var troende, og jeg var også bevidst om, at jeg var katolik. Øh, jeg var ikke nødvendigvis sådan så praktiserende, altså sådan at tænke, at jeg skulle gå i kirke hver søndag, og, og sådan. Øhm, så jeg vil sige meget at det, der ligesom styrkede mit trosliv, det var at deltage på de her øh, sommerlejearrangementer, øh, som Danmarks unge katolikker afholdt, også dengang. Øhm, og hvor man ligesom mærkede det her fællesskab med andre katolikker og fandt en mening i det. Øhm, men, altså, da jeg var teenager, og gik på, på handelsskolen i Tostrup, så var jeg ligesom alle de andre. Øh, der var ikke sådan den store forskel, at man sådan kunne se, at, at jeg var katolik, og det var de andre ikke. Øh, det var jo mere sådan, at en gang imellem, så tog jeg på weekend, eller på sommerlejr og jeg ja, havde noget, et andet fællesskab der også.
0: Og så skete der noget, i løbet af, mens du, mens du gik på universitetet? Jamen, jeg startede på Copenhagen Business School, øh,
2: fordi jeg havde en tanke om, at jeg gerne ville være millionær, og gerne ville tjene rigtig mange penge. Det kender vi godt. Fedt. Ja, og så tænkte jeg, at så skulle man på CBS, og lære noget om penge. Og der startede jeg så, men det var, jeg var virkelig dårligt til det, og det var sådan noget med bogstaver, der skulle regnes og ganges og sådan noget, det kunne jeg slet ikke finde ud af. Så jeg var der kun et halvt år, og så stoppede jeg og tænkte, det, det duer ikke. Og så skulle jeg ligesom finde ud af, at være vilde med mit liv, og... Det, jeg egentlig synes var sjovt, det var at være alt det, jeg ligesom havde med de her Danmarks unge katolikker. og det fællesskab, jeg havde der, og det, det arbejde, jeg lavede. Men det var frivilligt arbejde, så jeg var nødt til at finde en eller anden måde, jeg kunne tjene penge på øh, ved at lave det, som jeg godt kunne lide. Og så slog det mig lige måske skulle jeg så være præst. Øh, og det havde jeg sådan tænkt over på andre tidspunkter, men altid sådan skubbet væk for jeg synes det var det var sådan en skræmmende tanke og, øh, og synes også jeg havde svært ved at identificere mig som værende præst i forhold til de andre præster jeg kendte og tænkte jeg er ikke gammel nok og jeg er ikke klog nok og sådan alle de her øh, fordomme jeg havde øh, men det var egentlig der at den tanke sådan for alvor begyndte at tage fat og jeg begyndte sådan at udforske om det var noget Hvor gammel var du? 20 tror jeg Lige, ja, sådan slutningen, start 20'erne, inden, altså, hvor jeg ligesom begyndte at for alvor overveje de her ting.
1: Er du så blevet millionær?
2: Nej, det det bliver man aldrig som katolsk præst. Man mangler ikke noget, men man bliver ikke millionær af det. Det er helt sikkert. Har I også præsteboliger egentlig? Ja, det har vi. det er jo helt anderledes end i folkekirken, så jeg skal ikke ansøge om et embede, men bliver udnævnt af biskoppen. Og det vil så sige, at han kan godt sige, jamen, i morgen skal du være sovnepræst i Tønder, og så skal jeg flytte til Tønder, men så er der så en præstebolig osv., de ting, man nu øh, har brug for.
1: Hvad er dit forhold til paven?
2: Det er godt, vil jeg sige. Mm. Æh, <laughs> det, det, vi snakker ikke sammen så jævnligt Jeg har snakket lidt med ham Og har mødt ham Både den nuværende og øh, forgængeren Pave Benedikt den 16 øhm, Men paven har en helt særlig rolle I den katolske kirke Og det er jo ikke sådan som Man sidder og tænker oh, Hvad siger paven nu i dag og sådan, Det har en stor påvirkning på mit liv Men det har en stor påvirkning På kirkens liv, hvem paven er Og den retning som kirken går i og det kommer selvfølgelig også til at have en indflydelse på den katolske kirke i Danmark. Og katolikker vil altid have en holdning til paven, om man kan lide ham eller ej, og særligt også, når man sådan kigger på forgængeren og siger, om det var dårligere eller bedre. Og så der vil altid være sådan lidt, lidt stridighed, men, men enheden med paven og det fællesskab, som katolikker har med paven, er ligesom afgørende for, at man kan være en del af den katolske kirke.
0: Kan du lige prøve at forklare, Hvordan forholdet er til, eller hvordan man ser på den nuværende Pave, Pave Frans, Frans kontra den forrige Pave Pave Benedikt. Hvis man skal lave sådan en politisk analyse, så at sige. Altså det det man kan læse
2: i medierne, så vil de sige, at Pave Benedikt var langt mere konservativ, og Pave Frans er langt mere åben og liberal. Hvis man læser, hvad de har skrevet og hvad de siger, så er de ikke så forskellige. Men de præsenterer budskabet helt forskelligt. Pave Benedikt var professor og underviste på et universitet i Tyskland. Og den stil tog han med, da han blev Pave. Så han var ikke så spændende at lytte på, fordi han var sådan en universitetsprofessor fra Sydtyskland. Og Pave Frans er en helt anden, som ikke siger helt så meget, men gør en masse ting og er blevet utroligt kendt for, at, at det ligesom er hans handlinger, der underbygger hans budskab. Og derfor tror jeg også, mange har lettere ved at forholde sig til ham. Fordi det er tydeligere, hvor med Pave Benedikt skulle man måske læse nogle ting. For ligesom at forstå hans budskab, så, så viser Pave Frans det meget mere.
1: Hvad kunne han finde på at gøre?
2: Jamen, han har altså, alt lige fra at han hører om en eller anden familie, som han så tænker, at dem vil jeg ringe til. Og så får fat på deres telefonnummer og ringer op. Til at han siger, i dag vil jeg hen og besøge det her plejehjem. Og så gør han det. Han har gjort utrolig meget for sådan udsatte og hjemløse i Rom, øh, og fået installeret en masse ting omkring Vatikanet for ligesom at hjælpe dem. Øhm, og på et tidspunkt gik der også rygter om, at han om aftenen og natten sneg sig ud af Vatikanet og gav mad ud til de hjemløse. Det, det ved jeg ikke, om passer, men, men det var sådan et godt, øh, det gav et godt image i hvert fald. Øhm, men han har helt sikkert sat meget fokus på, på det, man kan sige, sådan, de barmhjertige gerninger. Øhm, som jo også er en del af troen at, at vi skal gøre noget for vores næste og særligt for dem som er, som er meget udsatte
1: Hvis man nu skulle gøre det helt sort-hvidt ikke? Øh, sammenligne hvad hedder det? Folkekirken i Danmark kontra katol- den katolske kirke ikke? Mm. Hvad, hvad vil så være øh, hvad tænker du vil være sådan de mest karakteristiske træk
2: ja altså grundlæggende så er vi jo enige om mange ting, og grundlæggende har vi jo også en fælles tro og en fælles bibel i høj grad, som vi tager udgangspunkt i. Men men den katolske kirke er en global kirke, så vi kan ikke bare sige, i Danmark vil vi gerne gøre sådan her. Det skal også kunne fungere på Filippinerne og i Sydamerika og alle steder. Så så der er jo en helt tydelig forskel, at, at den måde kirken er bygget op på. Øhm. Og så er der jo også den store forskel, at i den katolske kirke har man syv sakramenter, og i folkekirken, den protestantiske tro, har man to sakramenter.
0: Og... Vi skal måske lige få uddybet, ja. hvad er et sakramente egentlig?
2: Ja. Jamen, et sakramente er jo et, et synligt tegn på en usynlig virkelighed. Det er et ritual, hvor vi på en særlig måde oplever Guds nærvær. Og det så, om det er i doben eller et bryllup, eller til messen, eller skriftemål, øhm, at, at de her sakramenter er noget særligt. Og der blev så lidt uenighed om, hvad var nu et sakramente, og hvad kunne man ligesom finde belæg for i Bibelen. Og det er derfor, at man i folkekirken kun har to sakramenter.
0: Ja, så i folkekirken er der dåben og nadvånd. Men
2: man bliver jo stadig konfirmeret, og man har stadig øh, bryllupper. Det bliver bare ikke anset som et sakramente, som det gør i den katolske kirke.
1: Det vidste jeg faktisk ikke engang. Jeg vidste ikke engang, der var ja. sakramenter i folkekirken.
2: Faktisk er der også et ritual for skriftemålet i folkekirken. Ja. Det bliver bare ikke brugt særlig meget. Men man kan godt gå til skrift i folkekirken også.
0: Inden vi går videre til skriftemålet, for det synes jeg også er spændende. Netop også. Jeg tror i hvert fald, der er nogle, nogle fordomme, som sidder lidt fast i forhold til søn. Ja og katolicismen, tror ja. jeg, og skriftemål. Men øh, inden vi går videre til det, har paven en særlig guddomlig magt? Nej,
2: er <laughs> <At> det korte <laughs> svar. Øh, det er ikke sådan, så at øh, når paven fejrer messe, så er det en bedre eller helligere messe, end alle de andre. Sådan fungerer det ikke. Men, men paven har en særlig magt, og øh, har en særlig magt i kirken, og i den forstand er han noget særligt. Og vi tror jo også på, at han er selvfølgelig blevet valgt af de her kardinaler, som man har i den til kirke, som også har til opgave at vælge paven. Men vi tror jo også på, at det er heligånden, der ligesom vejleder dem til at vælge den rette. Så derfor er han, som med alle præster og biskopper, at det er et særligt kald for Gud til, at han skal være pave. Men... Men han er ikke helligere. Men det er klart, hvis paven var her, og man så sagde, vil du til messe med paven eller med Kasper, så ville de fleste vælge at gå til pavens øh, Og det er helt forståeligt. Det er jo, han, han er noget særligt.
1: Jeg kan lige til at tænke på noget. Kan man godt være kvinde og præst, eller pave og, pra- og kvinde?
2: Nej, ikke en katolsk kirke. Vi har ikke kvindelige præster.
1: Og hvorfor?
2: Ja, øh, det kan næsten blive sådan et helt radioprogram i sig selv. Okay. Men den, den korte version er, at, øh, at det har altid været sådan, og Jesus udpegede de her 12 apostle til at efterfølge ham, som sådan anses for at være de første biskopper og præster. Og det var kun mænd, og der blev ligesom kun udvalgt mænd. Øh, så derfor har man holdt fast i det, og sagt, at øh, det at være præst i den katolske kirke er kun for mænd. Det bliver diskuteret meget, øh, og særligt i sådan nyere tid er det blevet mere et, et sådan hot topic. Øh, men det man egentlig nok mere diskuterer sådan i øjeblikket, det er, at hvis kvinder ikke kan være præster, hvad er deres rolle så i kirken? Og hvordan kan de så have en vigtig funktion? Hvor man måske før i tiden har set, at, at hvis ikke du er præst, så er du ikke helt lige så god. Så præsterne var bedre end alle de andre. Sådan ser man det ikke mere. Og det er også her, at Pave Frans har gjort en masse ting. Blandt andet udpeget kvinder til topposter i Vatikanet, som man aldrig har set før. Så der, der sker lidt, men, men der er ikke nogen udsigter til, at der kommer kvindelige præster
0: sådan lige i Den vi taler med, kan få lov til at vælge en sang. Du har valgt, man kan vist godt definere det som en sang, eller et tema, ja. du kan måske få lov til at fortælle.
2: Ja, øh, jamen, hvis jeg ligesom skulle finde en eller anden sang, der, der er mange sange, jeg kunne have valgt, men temaet fra Olsenbanden-filmene har jeg valgt. Og det har jeg, øh, både fordi jeg utrolig godt kan lide Olsenbanden, og nyder at se dem, men også fordi, da jeg stoppede på Copenhagen Business School, og ligesom skulle finde ud af, hvad jeg skulle bruge mit liv til, så lå jeg på min sofa og så samtlige Olsenbanden-film. Og øh, jeg vil ikke sige, at det var igennem dem, jeg fandt ud af, at jeg skulle være præst, men, men de spillede en afgørende
0: rolle i den fase. Øh, og derfor så
2: tænker jeg, at det var nærliggende og et godt stykke musik, som vi kunne høre nu.
0: Og du får lige lov til at introducere det sådan helt efter bogen. Værsgo.
2: Vi skal høre temaet til Olsenbanden, som er komponeret af Bent Fabricius Bjerger.
0: Jeg har snakket lidt om Olsenbanden, mens at Musikker, nummeret er kørt. Ja. Og nu skal vi så høre, hvorfor det lige var det. Ja, jamen det
2: er som sagt, den, den tid, hvor jeg ligesom lå på sofaen og skulle finde ud af, hvad jeg skulle med mit liv, når nu jeg ikke skulle læse på CBS, så så jeg samle Olsenbanden-film. Og efter det, øh, og så andre forskellige faktorer, tænkte jeg, jamen det der med at være præst, det kunne godt være, at jeg skulle, skulle overveje det. Men i den katolske kirke, når man vil være præst, så er det ikke noget, man sådan bare begynder. Øhm, man skal først ligesom blive accepteret af sin biskop, som man så læser for. Så det vil sige, jeg kan ikke bare sige, nu vil jeg lige være præst. Det er ligesom biskoppen, der i sidste ende afgør, om han synes det. Så jeg snakkede med ham, og øh, fordi jeg var katolik, så kendte jeg ham i forvejen, da han kendte mig, øhm, og vi havde nogle snakke frem og tilbage, og jeg snakkede med lidt andre præster. Og, og så fik jeg lov til at begynde studiet og flyttede så til Rom. Fordi man kan ikke læse til katolsk præst i Danmark. Man kan godt læse noget af sådan filosofi og teologi, men man er nødt til at have noget også på et katolsk universitet. Og derudover så skal man bo på det, der hedder et præsteseminar, som er et hus, hvor der bor en masse, som er ved at liste præst. Og når jeg nu alligevel skulle sådan uden for Danmark, man kunne også have taget til England eller Tyskland, eller, men så tænkte jeg, at det var oplagt at komme til Rom, og det synes min biskop heldigvis også var en god idé. Så jeg flyttede til Rom og begyndte min studie, som så består af to års filosofistudie og tre års teologistudie. Samtidig med, at man så bor på sådan et præstekollegie, hvor der også foregår kan man sige, en mere praktisk del af uddannelsen. Øhm, både i forhold til sådan, hvordan holder man prædikner og hvordan har man samtaler med folk, og alt sådan noget. Og, men også sådan til menneskelig udvikling, øhm, ja, hvordan man ligesom kan forberede sig til det. Fordi det kan også være et krævende job, hvor svært, og man bor alene, og har ikke nogen familie, og sådan en masse ting, som også ligesom skal, skal arbejdes med. Øhm. Og når man så har læst de fem år, så har man egentlig det, der er minimumskravet. Men langt de fleste skal så enten læse noget mere, eller have lidt praktik. Og jeg havde også praktik i den katolske kirke i Vejle og Fredericia, hvor jeg var i et år, og så blev jeg diakonhvidehederne, som er sådan et stadie, inden man bliver præst. Og det var jeg i et halvt år. Og så blev jeg præstehvid. Og så tog jeg tilbage til Rom, for at læse i to år til, og læse hvad der svarer til en kandidat i teologi. Og da jeg så var færdig med det, så var jeg helt færdig. Så det, det var en, en længere proces at rejse og øh, læse. Ja.
1: Det er da et langt studie alligevel. Du har været igennem. Du har, yeah. Hvor lang tid har du præst så nu?
2: Det har jeg været i fire år. Fire år og nogle måneder. Ja. Men ja, de sidste to år, jeg var i Rom, var jeg også præst. Og jeg fungerede jo også som præst og hjalp til i nogle menigheder og sådan, noget, men det primære var selvfølgelig min studier.
0: Det skal jo lige sige, at hvis man skal være præst i den protestantiske kirke, så er det, jeg tror det seks år det tager. Ja. Så er det, det, år? Er, det er nogle det er nogle ekstremt lange uddannelser. Ja. I ud den,
2: den man kan sige at den store forskel er jo netop at, at som katolsk præst så bor du på et præsteseminarium eller et præstekollegie, så, så uddannelsen den, den del af det, det er det, der ville svare til pastoralseminaret i Danmark for en protestantisk præst, øh, som man så har lidt længere og lidt mere af i den katolske kirke.
1: Så lever man i celibat som præst?
2: Ja. Når man bliver øh, præstevide, så aflægger man det, der hedder et celibats til biskoppen, om at man ikke ligesom vil stifte familie. Man kan sige, sådan, at man bliver ikke gift med nogen andre, men man bliver gift med kirken, eller giver sit liv til kirken. Det har ikke altid været sådan. Faktisk var det tilladt i starten, når jeg siger i starten, så er det 2.000 år siden, at der kunne man godt være gift. Og så fik man lavet det om. Dels af praktiske årsager med, at hvis man så var biskop og havde nogle børn, så blev de måske forfordelt. Men senere hen også af teologiske overvejelser, altså at der ligesom gav mening, at man siger, at præsten skal være en repræsentant for Kristus så godt, som han nu kan, øh, men også forsøge at efterleve øh, Jesu budskab og person, øh, og derfor være, være ugift. Og det er selvfølgelig også noget af det, som man i løbet af uddannelsen skal overveje, fordi det, det kræver noget, øh, at, at man ligesom siger ja til en hel masse ting, men også siger nej
0: til at få en familie. Er der nogen der dropper ud af uddannelsen af ja. den grund, altså for du var i rom? Øh,
2: både af den grund, men også af andre grunde. Øh, altså det, er, det er ret almindeligt at, at folk hopper fra.
0: Øh, det er
2: ikke flertallet, men, men det sker. Og det er jo ikke sådan at man bliver sure på folk eller øh, der er som rent god grund til at, at man ikke fortsætter. Og det er også derfor at når man ligesom har den første snak med biskoppen, så er det jo ikke sådan at han så siger om godt, så regner jeg med at om syv år så er du præst, fordi det er ligesom en proces, man skal igennem, før at, at man egentlig bliver præstevide.
1: Jeg tænker, det er et ret stort offer at give altså sit liv til kirken på den måde, og ikke kunne have muligheden for at stille familie. Men det ved jeg ikke, altså, hvordan dine sådan, tanker er omkring det.
2: Det er det også. Altså. Og nogle gange tænker jeg da også, at det ville da være rart, nogle gange tænker jeg også, at det er ekstremt rart omvendt, at jeg for eksempel kan være sammen med mine øh, nevøer og niæser og så når de bliver besværlige og trætte, så kan jeg bare gå hjem til mig selv, og så er der fred og ro, og så må mine søskende dele med deres trætte børn. Øh, så, så en gang imellem kan det da godt være et savn, men, men samtidig tror jeg også, at for mange præster er det også... Altså, det er ikke, fordi det er bare sådan, man har affundet sig med det, men det giver ligesom mening i forhold til det job, man har at og,
0: og leve på den måde. Så man, man kan godt blive ramt af, i dag føles det nederen, eller? Sagtens, sagtens, altså. Og, og det er ikke noget, der er
2: unikt for katolske præster, fordi du kan også godt have været gift med en eller anden i 25 år, og så bliver du forelsket i kasse- medarbejderen i netto, men, men derfor går du ikke hjem og så siger,
0: nu vil jeg skilles, og... Øh, så, så det, på den måde er det ligesom alle andre øh, menneskers liv. Det er ikke så længe siden, vi snakkede med en, som var medlem af Jesu Kristi Kirke. Ja. Hvor de, altså der har de også et kyskhedsløfte. Ja. Og sådan. Vi synes, det var ekstremt fascinerende, for det, det er jo virkelig noget af det, som måske ligger længst mm. væk fra øh, det sekulære ja. på en eller anden måde. Ja.
2: Men det er det jo også, og det er jo altid også noget, som som mange mennesker synes er utrolig interessant. Fordi de siger, hvordan, hvordan kan man leve sådan? Men det er jo også, fordi tror jeg, man ser det med en negativ og siger, at du, du har jo givet afkald på en hel masse. Men, men man, som præst oplever man også, at man får en hel masse af at være præst. Fordi hvis det bare var en sur pligt, så, så ville der ikke være nogen, der gad at gøre det. Men, men man får noget ud af det. Øhm, og det kan man jo også sige, når du vælger at blive gift med et andet menneske, så giver du også afkald på noget. Det er så klart, at så får man jo familie der, og så videre. Men nu er jeg også heldig, tror jeg, i forhold til nogle af de andre præster, at jeg har en stor familie, og de bor i nærheden, og har god kontakt med dem. Så på den måde er det nok nemmere, end hvis man for eksempel var præst langt væk fra sin familie. At man så kan mangle det der familiære bånd, som jo er vigtigt, også
0: selvom man er præst. Er du træt af medierne og så nogen som også bliver ved med at stille det der solibatsspørgsmål? Nej fordi det, det er jo interessant altså, og det er jo det der er, er, er spændende altså,
2: uden det sådan skal nødvendigvis det kan vi godt snakke om, men så bliver det en lidt anden tone i programmet, men alle de her forfærdelige overgrebssager der har været i den katolske kirke der har mange jo også sagt, at hvis vi bare afskaffer celibatet, så er det jo ligesom af vejen. Og det har jo gjort, at man har ligesom måttet undersøge det, og være kritisk over for det, siger, at sige, vil det rent faktisk være anderledes? Og alt tyder på, at det vil overhovedet ikke være anderledes. Øh, desværre. Det ville være dejligt, hvis man bare kunne, kunne ændre det sådan. Men, øh, men det har jo gjort, at, at og der bliver stadigvæk stillet meget store spørgsmål ved det, om, om ikke godt, man kunne få gifte præster. Øh, og for nogle præster ville det også være godt, fordi hvis du er alene, så kan du godt blive lidt skør. Og hvis der ikke lige er nogen, der siger noget til dig, så kan du godt få lov til at blive rigtig skør. Øh. Og der kunne det måske nogle
0: gange være godt, at der var en kone, der kunne sige: Nu skal du lige holde op med det der, eller. Ja. Er det også noget, man også gentagende gange bliver konfronteret med netop de mange sager, som. Ja,
2: det er, det er altid. Øh. Og det, altså. Det, det kan man jo godt blive træt af, men omvendt kan man også sige, jamen det, det er så forfærdeligt, det der er sket, at, at os, der er en del af kirken, selvom vi ikke har gjort det, så er vi nødt til ligesom at sige, det, det er også noget, vi skal arbejde for, for det første at undgå, øh, men, men for det første også at sige, jamen det vil vi gerne snakke om. Vi skal ikke bare gemme det væk og sige, nej, det, det vil vi helst ikke. Fordi det, det har fundet sted, og selvom det er ubehageligt, så er vi nødt til at, at konfrontere det.
0: Er der sket noget nyt øh, i forhold til det med den, med P. Frans, for eksempel? Øhm, Eller blev det ligesom begyndt? Ja, allerede? det begyndte
2: før, ja. da det ligesom for alvor brød ud. Men, men det er for eksempel noget af det, man kan se i præstuddannelsen, at øh, der, hvor jeg boede på det præsteseminarium, som var et engelsk præsteseminarium, inden jeg overhovedet kunne få lov til at blive optaget der, så skulle jeg til sådan en psykolog-screening i England, og ligesom forklærede, at, at jeg ikke var helt tosset. Øh, og i løbet af uddannelsen har man samtaler med øh, psykologer og andre sådan, kan man sige, ikke fagfolk, øh, som, som ligesom også hjælper med hele den del af den menneskelige udvikling og holder også lidt øje med, at, at der ikke slipper alt for tossede mennesker igennem.
1: Det lyder meget omstændigt at blive præst. Ja. Altså, det ved jeg ikke. Jeg læser jo bare til læger, ikke?
2: Og... Ja. Det er det jo også. Altså, det er mere omstændigt end at læse til lærer, øhm, men, men det er jo også noget af det, som er fascinerende, tror jeg, at, at man får en masse oplevelser. Det er jo klart, der er også en masse, man går glip af. Når jeg har boet syv år i Rom, så er der en masse ting i Danmark, jeg har gået glip af. Jeg er selvfølgelig kommet hjem på ferie og så videre, men man bor jo i et andet land, og kan ikke bare tage over til sine venner øh, og så videre. Så, så det er omstændigt, og det er... Ja, til tider også sådan irriterende og vanskeligt. Og det var ikke altid lige sjovt at være i Rom, selvom det er en dejlig by, men det er noget andet, når man bor der.
1: Har du så venner der noget nu?
2: Lidt, øhm, men de fleste af dem, som jeg har læst med, er efterhånden kommet tilbage og er færdige.
1: Var der flere fra Danmark?
2: Vi var to, som læste sammen, øhm, ja, og vi fulgte faktisk ad hele vejen.
1: Eller har, har I stadig kontakt i dag?
2: Ja. Vi er ikke så mange præster i Danmark katolske præster, så, så vi kender stort set alle sammen hinanden.
1: Hvor mange er der cirka? Jeg
2: tror, der er 60. Nogen. Hvor mange kirker? Der er, ja, der er 40 menigheder, øh, men, men måske lidt flere kirker.
0: Det, vi rigtig gerne vil snakke om, det, det er sønd, er, er ja. ja. Og skriftemål. Rosenkranse.
1: Ja, fordi det med sønd, altså det på en eller anden måde, det tror man jo ikke på samme måde på i protestantismen. Fordi der har, eller hvad? Jamen, skal ikke det, ikke lade... nej,
0: det er fordi, jeg, jeg føler lidt, at det er en... Det er er en, det
1: er en
0: det, Jeg ved ikke, om det er en misforståelse, men jeg tror i hvert fald, at det er en, en fordom, som hænger lidt ved den undervisning, vi har i folkeskolen for, om reformationen. Altså, når, man, når vi ligesom får reformation, det kan være, at du er enig, Kasper, nu må vi høre. Men når man har den her reformationsundervisning i folkeskolen, jamen så har vi det her store med de der ikke, hvor hvis man købte dem, så kunne man slippe for at Så de der katolikker der, jamen, de må da virkelig have troet på søn, hvis de betalte sig ud af det med afladsbrev, som jo bare var noget for at bygge Peterskirken. Det er jo sådan den gængse øh, fordom, som måske hænger lidt ved i dag, er det samme, Hvad er det for et forhold, den katolske kirke har til synd? Og så også det her skriftemål. Med, og man ser altid det her film, de her båse, hvor man kan komme ind og snakke hemmeligt med sin præst.
2: Jeg tror, at katolikere og protestanter faktisk har det samme forhold til synd. Nemlig, at vi som mennesker er syndere. Altså, vi gør ting, der er forkerte. Og det, det, det behøver man ikke at være troende for at kunne se. Det, det er ligesom et faktum. Den store forskel er jo så, at Martin Luther ligesom sagde, jamen vi er syndere, men når vi tror på Kristus, så gennem hans død og opstandelse bliver vi frelst og tilgivet. Der kom så en masse stridighed om det, og lang tid senere er vi nogenlunde blevet lidt mere enige i det mindste. Men det som den katolske kirke så ligesom har som noget særligt, det er, at vi siger, jamen du kan faktisk gå hen til en præst og modtage, som også et sakramente, skriftemålet, og igennem det få tilgivelse for de ting, du har gjort forkert. Og det er det, som nogen synes, og mange synes også, er sådan lidt mystisk og lidt mærkeligt, fordi det nemlig foregår øh, mellem den, der nu kommer, og så præsten kun. Og præsten har fuldkommen tavshedspligt. Det vil sige, jeg må ikke fortælle, hvad jeg ligesom hører i et skriftemål. Og det er jo der, hvor det bliver rigtig interessant. Fordi hvad nu, hvis der så kommer nogen og siger noget rigtig saftigt, eller noget virkelig kriminelt, eller... Jeg kan godt afsløre, at langt de fleste i det skæftemål, jeg hører, så er det sådan en dagligdags ting, som alle ville nok kunne sige, ja, det har jeg faktisk også gjort. Hvad du det være? Jamen, det er, at man har været sur på sine børn, eller man ikke har gjort, hvad forældrene sagde, eller man har løjet, eller måske har man taget noget på sin arbejdsplads, som egentlig ikke helt tilhører det en, men... Sådan alle sådan nogle ting, men som i virkeligheden for den, der nu kommer og gerne vil gå til skrifte, betyder rigtig meget, fordi man virkelig er ked af det her, man har gjort. Og derfor synes man har brug for at modtage Guds tilgivelse, men også at opleve Guds barmhjertighed. Så det er ikke sådan, når man så kommer og præsten sidder og siger, ej du er så dårligt et menneske, og du kommer sikkert i helvede, og det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at opmuntre folk og give dem noget råd og vejledning, hvis man kan. Men, men være der som et redskab, for at de kan opleve Guds barmhjertighed.
1: Okay, jeg ved godt, at du ikke må sige noget, ikke? men kan du, kan du give en lille sådan, altså bare en lille, hvad, hvad er noget af det værste, du har hørt?
2: Jamen se, det vil jeg have svært ved at sige. Ja. Dels vil jeg have svært oh, ved sådan ja. lige at sige, Og oh, den der kan jeg huske, det var virkelig. Ja. Øh, det kan du sikkert godt finde. Jeg vil tro, nu ældre og præst man bliver, så kan man nok godt have oplevet nogle ting, hvor man siger, at det her skriftemål kommer aldrig til at glemme igen. Men langt de fleste, så, altså man husker det ikke, fordi det er ikke vigtigt for mig. Øh, tværtimod, altså, det, det handler ikke om, at jeg bagefter skal kunne tænke, når jamen, så kom John, og han havde gjort sådan og
0: sådan og sådan, altså, ja. Det kunne ikke godt være sådan lidt en konkurrence, tænkte jeg, hvis man nu havde noget der minder om en julefrokost. Ja. Altså sådan ja, præsterne. Ja. I det der kom ah, Kasper han vandt helt sikkert i år. Ja.
1: Sådan med saftige øh, ja, bekendelser. Ja.
0: Men kan du så ikke lige fortælle om, når, de, når man så har øh, skriftet, øh, hvad gør du så? Fordi jeg har den fordom, som er, at så siger du så, du skal tage den her hosenkrans og b. 20 gange rundt om den, og 15. Hail Marys, og alle de ja. der ting, man nu hører. Er ja. det sådan, det foregår? Øh,
2: til dels, jeg vil sige, hvis der er nogen, der sagde, at du skulle bede Rosenkransen 20 gange, det er ret meget. Så skal man virkelig have gjort et eller andet. Men øh, når man kommer til skrifte, så øh, for at man ligesom kan modtage øh, tilgivelsen, det kan være et gyldigt skriftemål, så skal man have et ønske om at ville modtage det. Altså man skal angre det, man har gjort forkert. Og det siger man så. Og præsten kommer med nogle opmuntrende ord, og så giver han det, der hedder en bod. Et eller andet, man skal gøre bagefter. Og det er typisk her, hvor man siger, jamen så be øh, noget af rosenkransen, lader dig tænd et lys, eller hvad det nu kunne være. Men det kan også være sådan mere praktiske ting, at man for eksempel siger, køb en blomst til din mor, eller hold døren for din klassekammerat næste gang, eller sådan et eller andet, som ligesom er en... Øh, en synlig eller mere konkret måde at udvise, at man har den her anger, og man ønsker at, at, at modtage tilgivelsen for det. Men langt de fleste præster prøver også at gøre det lidt simpelt, fordi det skal heller ikke være sådan, så man bagefter er i tvivl om, hvad man skal gøre, og så tænker, åh oh nej, fik jeg nu gjort det rigtigt, og virker det så? Og, ja. øhm. Så typisk er det, at man bliver bedt om at bede en bøn i kirken, eller tænde et lys, eller noget simpelt, som
0: man kan gøre med det samme bagefter. Er det også noget, præsterne gør øh, sådan imellem hinanden? Hvis du nu for eksempel har lyst til at skrifte, hvad gør du så? Så
2: tager jeg til en anden præst. Øh, altså, og det er, altså selv Pave Frans går til skrifte. Det er ikke sådan, så der er nogen, der ikke skrifter. Øh, det er der helt sikkert nogle katolikere, der ikke gør, men det er ikke sådan, så der er nogen, der ikke er fritaget fra det. Så det, det er noget, alle har brug for, og det er jo netop fordi, jamen, vi, vi er alle syndere, og vi har brug for Guds på og det er derigennem, vi særligt kan kan opleve den og modtage den.
0: Hvad mener du, helt præcist, når du siger, at alle mennesker er søndere? Ja. Hvordan kommer det til udtryk, at at jeg er for eksempel? Det... det jeg ved ikke, hvordan det kommer til udtryk hos dig.
2: Det heller ikke. Men hos mig ved jeg, hvordan det kommer til udtryk. Øh, fordi det er, sådan lidt, det er lidt svært at stille sig op og pege på andres synd. Eller, det kan man jo godt. Det ville for eksempel måske være lidt et, et dårligt træk, hvis man sådan havde med at udpege alle andre folks dårligheder og dårlige sider.
1: Det ville også kunne være en synd i virkeligheden.
2: Ja, hvis det virkelig var noget, man sådan gik og praktiserede alvorligt, så kunne det nok godt. Øh, men, men det er jo sådan ting, vi gør... Altså det klassiske er jo, at man ligesom siger, at det, det vi har, det er de ti bud. At det er ligesom, der har vi noget, som vi ikke må, må gøre. Og når vi har gjort det, jamen så har vi begået en synd. Men heldigvis er det de færreste af os, der går rundt og slår folk ihjel. Men der er rigtig mange af os, der lyver. Der er rigtig mange af os, der måske er lidt mere dårlende, end vi burde være. Så på den måde gør vi bare rigtig mange ting. Og det, at vi alle er søndere, i bund og grund, så er synden det, er det der fjerner os fra Gud. Så man kan sige, vi som mennesker, og det er jo sådan hele den her tanke om arvesønden og Adam og Eva og alt sådan noget, at jamen, vi har det i os, at, at vi er i stand til at trække os væk fra Gud ved at gøre ting, som egentlig er imod ham og imod vores næste.
1: Er der en sønd, der er værre end en anden?
2: Ja, der er forskellige synder. Det som de fleste nok kender, og især hvis de har set filmen Seven, er de syv dødssønner. Øh, hvis man skal være ikke korrekt, så hedder det ikke dødssønner, men hovedsønder eller kardinalsønderne fordi det er ikke sådan, at man dør af at begå dem, men det er sådan, at forstås, at de ligesom er grundlaget for alt andet. Øh, og det er jo for eksempel hårmod eller grådighed, altså det, det har vi nok alle sammen lidt i, på en eller anden måde. Øhm, og, og på den måde kan man ligesom karakterisere, hvad for nogle sønner, der er, er mere eller mindre alvorlige. Men det er ikke sådan, at så jeg sidder med en tjekliste, når jeg, der er en, der kommer til skrift, så siger jeg, nå, ja, der skal, nå, den er ikke så slem. Det er okay. Der skal du bare have et til Maria, og så, du... så det er mere sådan en afvejning. Men det er klart, hvis der kommer en og siger, Jeg har skændtes med min kone, og det er jeg rigtig ked af. Jeg sagde nogle grimme ting. Hvis der så kommer en anden ind og siger, at jeg slår min kone ihjel, så er det lidt voldsommere. Øhm, ja.
1: Altså, så er der ikke nogen sådan skala fra 1-10 på en søn?
2: Nej, og tit er det jo også noget meget individuelt, fordi det kan godt være, at for mig er en eller anden ting, jeg gør, noget, der virkelig hindrer mig i min relation til Gud. Men for andre mennesker er det måske ikke så voldsomt, men for mig betyder det rigtig meget, og jeg kan virkelig mærke, hvordan det ødelægger mit forhold til Gud. Og der er det jo så præstens opgave at hjælpe og opmuntre, og ligesom finde ud af hvordan kan vi gøre det bedre? Øhm, frem for så at sige, at det er en lille ting, det skal du ikke bekymre dig om. Jo, selvfølgelig, hvis det nærmest er sådan en tvangstanke, så kan det godt være, at man skal bekymre sig. Øh, men, men det er meget individuelt også, vil jeg sige.
0: For lige at vende tilbage til dit arbejde som ungdomspræst, det som unge kommer til dig med? Og måske skal vi også lige finde ud af, hvad, hvad er det for en alder, vi snakker, dem som du snakker med typisk?
2: Øh, sådan officielt er det fra 0 til 30. Okay. Øh, men de fleste, som jeg sådan har kontakt med, og der sådan henvender sig til mig, er sådan
0: teenager op efter. Og hvad er det, der fylder for dem? Hvis vi nu tager, lad os bare sige... Teenager til, til 30. Ja, men altså, det er jo faktisk også meget med tvivlen og
2: usikkerheden. Øhm, det, det fylder ret meget. Øhm, og hvordan man ligesom er katolik, og hvordan man kan praktisere det og være det i sin hverdag, også uden at øh, det bliver sådan mærkeligt, og man bliver set skævt til. Øhm, der er også mange, som, som har det svært med noget af det, som den katolske kirke står for og har udfordringer med det, og gerne ligesom vil, vil snakke om de ting. Og så er der alt det, som sådan er fælles for alle unge i Danmark, med præstationsangst og ja, hvad de nu har af, af ting. Og det er jo vigtigt også at understrege, at jeg er, jo, jeg er jo præst, så hvis der kommer nogen til mig, som har nogle problemer, og jeg tænker, at det her det skal du snakke med nogle professionelle om, så vil jeg meget gerne snakke med dem, men jeg vil aldrig sige til dem sådan, så skal du bare bede lidt ekstra, og så går det hele over. Så må jeg sige, at du er nødt til at snakke med en psykolog, eller du må snakke med dine forældre. Eller, fordi det er ikke sådan, at jeg er en mirakelmager. Øh, men, men det kan være rart at snakke med en præst, også fordi man ved, at præsten ikke går ud og siger det til alle mulige andre. Så selvom jeg har, jeg har også tavshedspligt, når det ikke er et skriftemål, dog ikke i samme grad som under et skriftemål, så hvis der kommer nogen og siger, at de vil gøre skade på sig selv eller andre, så skal jeg sige det. Men hvis der kommer nogen og fortæller, at de stjæler penge for deres forældre, så må jeg ikke ringe til forældrene bagefter og sige, at dit barn stjæler altså din penge.
1: Nej. Hvad med, hvis det var et skriftemål?
2: Hvis det var et skriftemål, så må jeg ikke sige det. Til Heller ikke, nogen.
1: hvis der var nogen, der var selvmordstroet eller et eller andet?
2: Nej. Der, der, okay. må, der må du ikke sige det? Nej. Vildt. Nej. Men der er ligesom nogle ting, der skal være opfyldt, hvis for der at det er et skriftemål. Så hvis der kommer en, der siger, jeg har tænkt mig at gå hen og skyde ham her, siger, Men du har ikke gjort det endnu, den tanke, og hvis du ikke ligesom er ked af, at du har den tanke, og du stadig tænker at gøre det, så er det jo ikke et skriftemål. Øhm, så, så på den måde må man også sådan huske, hvad der ligesom er skriftemål, og hvad der ikke er. Øhm, og så tror jeg også at rigtig mange, jamen de kommer for ligesom at få det sagt, og når de så har sagt det til præsten, som ikke siger det videre, Jamen så kan det være, at man der ligesom kan starte en dialog om, hvordan kommer vi videre herfra. Og derfor kan man også godt opleve, at man har nogen, hvor det starter som et skriftemål, men så fortsætter samtalen ligesom bagefter, og hvor tavshedspligten ligesom bliver, forsvinder, øh, fordi at man så, hvad ved jeg, det kan være en, der gerne vil have hjælp til at få sagt noget til sin familie, eller et eller andet i den stil.
1: Nå Kasper, nu er vi jo ved at være ved vejs ende. Det har været dejligt at snakke med dig. Og øhm, vi har som i vores program, der giver vi vores
0: ja samtalepartner,
1: samtale-partner det sidste ord. Mm. Og det vil vi selvfølgelig også gøre med dig. Så øhm, hvad end du har på hjerte?
2: Ja, men nu vil jeg sige, når det netop er et program om tro, at så vil jeg sige til alle dem, der lytter med, at de skal ikke være bange for at udforske det. Og uanset hvilken tro man har, så kræver det noget mod. Og det kræver, at man nogle gange også gør noget, som i virkeligheden er usikkert. Og hvor man ikke ved, hvor det fører hen. Men at man, man tør og kaster sig ud i det og har tilliden til at undersøge det og udforske det. Og ikke bare give op, men, men virkelig... Altså sådan fra et kristent, katolsk synspunkt, så Jesus taler om, at disciplene skal ligge ud på dybet. Um, og det ser vi jo meget som netop, at man skal ud til det usikre, men det er også derude, der er noget at finde. Og det tror jeg, det er for alle mennesker, der tror, så længe de, de tør og kaster sig ud i det.
1: Du har lyttet til programmet Tro om. Det var tilrettelagt, produceret og klippet af os, Emil og Eline. Musikken den er lavet af Kasper Bjørnsom. Tak fordi I lyttede med. På genhør.